0: Olá queridos amigos que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, é muito bom recebê-los aqui, nós estamos felizes e agradecidos a Deus porque sempre temos a oportunidade de trazer algum conteúdo relevante, algo relacionado à Bíblia, trazemos também conteúdo histórico, arqueológico, relacionados, conteúdos relacionados também ao espírito de profecia e hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui em meu canal o pastor Dr. Wilson Paroski. ele já está aqui com a gente, ele é professor ali na Universidade Adventista no sul dos Estados Unidos, uma universidade conservadora tradicional e autor de diversos materiais para a nossa igreja e também é, materiais que foram, inclusive, publicados pela Sociedade Bíblica no Brasil. Olha só, origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Este material é fantástico, você pode adquirir pela Sociedade Bíblica no Brasil. Ele também é o autor da lição... É, de 2018, a lição da Escola Sabatina, onde ele trabalhou ali o livro de atos e autor de diversos artigos e materiais publicados oficialmente pela nossa igreja. Uma, uma boa noite, Eu estou recebendo agora à noite o doutor Wilson Parosky, boa noite, seja bem-vindo a este canal, fico muito feliz de o senhor ter aceito o convite para estar aqui conosco. Nessa entrevista, nesse momento de, de bate-papo, de conversação, e eu tenho certeza que os nossos amigos que nos acompanham serão grandemente abençoados com com este diálogo.
1: Boa noite, Pastor Eleazar. Uma alegria saudá-lo. Eu que agradeço um gentil convite para estar com você aqui e minha saudação também àqueles que que nos acompanham, que nos assistem e é uma alegria estar aqui.
0: Vamos lá, vamos fazer uma oração então, pastor, para
1: a gente começar. Vamos lá. E... E... Ore conosco. Nosso Pai, agradecemos-te as bênçãos do dia, teu amor, teu cuidado. Agradecemos-te também a oportunidade de trabalhar para ti. E agora, Senhor, pedimos-te que nos acompanhes, que nos guies neste estudo, que tudo corra bem e que este programa possa alcançar os seus objetivos, que é ajudar Amém. os nossos irmãos a ficarem mais tranquilos e a entenderem, sobretudo, a beleza e o poder do sacrifício de Cristo na cruz, Amém. em nome de quem nós tudo pedimos e agradecemos. Amém.
0: Amém. Pastor Paroski, sem sem muita é, demora, vamos logo ao que interessa. né? Eu quero conversar um pouquinho com o senhor acerca do assunto do santuário. Este é um tema assim, muito importante, uma coluna fundamental dentro da Igreja Adventista, uma das doutrinas fundamentais, básicas. É, e como uma doutrina basilar da Igreja Adventista, naturalmente que o inimigo ele fica chateado. Né? Satanás ele tenta atacar de todo jeito e usando é, diversos meios, aí nas mídias sociais, em livros e materiais diversos para atacar esta doutrina, para atacar a nossa Igreja. E eu queria, então, fazer algumas perguntas acerca dessa doutrina e do trabalho de Cristo ali no Santuário Celestial. E a primeira pergunta que eu queria já dirigir ao Senhor é, quando Cristo ele terminou a sua missão aqui na Terra, após a sua ascensão, para onde Cristo foi? Onde Cristo entrou ali após a sua ascensão?
1: Tudo bem, pastor. Obrigado por sua pergunta. Essa pergunta é muito fácil de responder, pastor. É, o Novo Testamento está repleto de informações acerca de, do que aconteceu com Jesus após a sua ascensão. E existem passagens já nos Evangelhos, Mateus, Marcos, no livro de Atos, nas Epístolas de Paulo, Pedro, no Apocalipse, é, são, e diversos textos. Eu gostaria de ler, por exemplo, é, Atos capítulo 2, versículos 32 a 36. Esta passagem é parte do sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. É, ao estar ali é, explicando o que, que estava acontecendo, não é aquela manifestação sobrenatural de Deus, ele respondeu assim, a este Jesus, Deus ressuscitou. Ele acaba de, de, de comentar sobre a morte, a crucificação de Jesus. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. E aí ele diz... Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, é, que vedes e ouvis. É, e aí, um pouco mais abaixo, no 36, ele diz, Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Novo Testamento é muito claro, em alguns momentos, uns poucos capítulos adiante, nós vemos Estevão, não é? aquela visão de Estevão, ele vê Jesus em pé, à destra de Deus. É, existe também, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 34, Efésios capítulo 1, versículo 20, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, Apocalipse 3, 21, são inúmeros textos, eu citei apenas alguns, que falam de que quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, ele se assentou à destra do Pai. O no Novo Testamento é bem específico, ele se assentou à destra do Pai. E aí vem, então, a, o segundo ponto, que é onde fica o trono do Pai? Jesus se assentou à destra do trono do Pai. Onde fica o trono do Pai? Onde está localizado o trono de Deus? E aí, novamente, a Bíblia é absolutamente clara. É, Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Números, capítulo 7, 89, é, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, Deus está entronizado entre os querubins, Deus está entronizado sobre o propiciatório, no lugar santíssimo do santuário, no lugar santíssimo do tabernáculo, mais tarde do templo. É, mesmo com o templo já construído em substituição ao tabernáculo, a ideia de que Deus está entronizado acima dos querubins ou entre os querubins continua sendo repetida inúmeras vezes no Novo Testamento. Salmo 99, versículo 1, por exemplo, uma passagem muito conhecida. Mas essa noção de que Deus está entronizado entre os querubins vem desde o êxodo, desde o momento em que é, Deus é, pede a Moisés que construa o tabernáculo. Salmo 99, capítulo, é, capítulo 99, versículo 1, Reina o Senhor, tremam os povos, ele está, ele está entronizado acima dos querubins. É, Isaías vai dizer a mesma coisa, enfim. O Antigo Testamento diz isso com absoluta clareza. O trono de Deus é o um lugar santíssimo. E claro, é, o, o lugar santíssimo era considerado mais santo Exatamente porque era ali que habitava Deus. Isso no, no tabernáculo terrestre que, é, que foi construído segundo o modelo do tabernáculo celestial, segundo o modelo daqui, que, que foi mostrado a Moisés. Então aquilo que era uma realidade aqui na Terra era uma réplica de, de uma realidade celestial. Deus habita no santuário celestial, no lugar mais santo, Santo dos Santos, ele está entronizado entre os querubins, e no, no santuário terrestre, a arca com os dez mandamentos, que representam, representam o caráter de Deus, é, simbolizava então a presença de Deus. E quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo é, a habitação de Deus, no lugar mais santo é, do santuário. Agora, há uma passagem, pastor, que nós quase não não costumamos citar, e eu gostaria de ler, que é João capítulo 17, versículo 5. Nós conhecemos João 17. João 17 é a oração intercessória de Jesus para os discípulos, poucas horas antes da sua morte. E então, nós lemos o seguinte, eu vou ler desde o, o versículo 1 Jesus diz assim, tendo Jesus acabado, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao Pai e disse, e aí ele começa a sua oração, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí, então, os versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus está pedindo para que, uma vez terminada a sua obra na terra, ele seja restabelecido na mesma posição, com a mesma glória que ele sempre tivera. Que ele sempre tivera. E onde é que, que glória era essa? Que lugar era esse? Estaria Jesus num lugar menos santo do que o santo dos santos? Teria Jesus uma, recebido uma glória inferior do Pai por ocasião de sua ascensão? E uma outra passagem curiosa do próprio Evangelho de João, capítulo 12, versículos 39 e 40. É muito interessante essa passagem. Falando, não é, da, da incredulidade dos judeus, João diz assim, por isso não podiam crer, porque disse Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O versículo 41. Isto disse Isaías, comenta João, porque viu a glória dele, a glória de Jesus, e falou a seu respeito. Esta passagem de Isaías, citado no versículo 40, de João 12, vem da visão de Isaías no capítulo 6. O que, João está, o que João está dizendo é que aquele que Isaías viu no capítulo 6, assentado sobre o trono, no alto e sublime monte, e as, e as abas da sua glória, e, e enchia todo o, o tabernáculo, todo o santuário, aquele que Isaías viu era Jesus. É o que João está dizendo, versículo 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, qual é a glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo? É a glória que Isaías viu. Ele estava no santo dos santos, assentado entre os querubins. E agora Jesus ora ao Pai, para que ele é, receba de volta a mesma glória, não uma glória inferior, não um lugar inferior. É, então, eu disse que essa é uma pergunta fácil de responder. Jesus foi entronizado por ocasião de sua ascensão é, à destra do Pai, com a mesma glória que ele sempre tivera. E a glória que Jesus tivera era a glória do Santíssimo. É ali que está o trono do Pai, é ali que Jesus estava, e foi para ali que Jesus volta. É o que o Novo Testamento nos fala. E há mais uma evidência, pastor, que nós poderíamos incluir também, ela vem do capítulo 7 de Daniel capítulo 7, versículo 13, é, há um padrão que nós encontramos no, nas Escrituras, e é, isto aparece tanto em Daniel quanto no livro do Apocalipse. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, é o filho do homem que vem até o ancião de Dias. Não é o contrário. Então, não é o, o, o pai que vem ao encontro do filho em algum outro local, do santuário ou do céu. É o Filho que vai até onde está o Pai. É o que nós lemos em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias. É o Filho que vai até o Pai. O mesmo padrão nós encontramos em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. É... Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quem vem é o filho. É, não é o pai que vem ao encontro do filho, é o filho que vai até onde está o pai. Essas duas últimas passagens são referências incidentais. Mas é, quando colocamos todas estas passagens juntas, nós temos uma, 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 uma visão muito clara. Jesus foi entronizado é, com a mesma glória é, subentende-se no mesmo lugar, não no lugar inferior, não numa glória inferior. É, é ele que vai ao Pai, não é o Pai que vem ao seu encontro. E, portanto, eu creio que nós temos suficiente base bíblica para dizer que em sua ascensão Jesus é entronizado é, no Santíssimo, que era o mesmo lugar que ele sempre ocupara anteriormente.
0: Muito bem, excelente, excelentes considerações, mas aí eu faço uma, uma segunda pergunta para o senhor. Não teria um texto da senhora White, onde ela menciona que o trono do Pai estaria no lugar santo até 1844? Como que a gente pode entender isso?
1: Pastor, há uma citação muito utilizada, é uma citação do livro Primeiros Escritos, que aparece entre as páginas 74 e 75. É, eu tenho esta citação comigo e eu gostaria de ler. É uma citação um pouco longa, mas eu acho que vale a pena lê-la é, na íntegra. Eu fiz uns pequenos cortes aqui apenas para destacar aquilo que nos interessa. Então diz assim, a senhora Noite diz, Eu vi um trono, e assentados nele estavam o pai e o filho. Perante o trono eu vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Vi o pai erguer-se do trono e, num flamejante carro, entrar no santo dos santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se. E ele, então, Jesus então lhes disse, Esperai aqui. Vou a meu Pai para receber o reino, guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então o um carro de nuvens, com rodas, com fl como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde, para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Os que se levantavam com Jesus enviavam é, sua fé a Ele no Santíssimo e oravam, meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar, Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz, muito poder, mas não suave, amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo é, e enganar os filhos de Deus. Pastor, esta é a citação. Primeiros escritos, páginas 74 e 75. É, logo de cara nós percebemos, em primeiro lugar, que é uma situação muito difícil. Muito difícil. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, a senhora White nunca diz, neste texto, que pai e filho estavam assentados no lugar santo. Ela não diz. O lugar santo não é mencionado em nenhum lugar. O Santíssimo, sim. Que eles foram até o Santíssimo é mencionado. É, subentende-se o lugar santo. Sim, eu concordo, o lugar santo fica subentendido. Não é? É, mas é importante destacar que se fosse importante dizer que eles estavam no lugar santo, será que a Sr. White não teria dito que eles estavam no lugar santo? Ela não diz isso em nenhum lugar. Então, é uma interpretação, é uma interpretação lógica, ela é plausível, está subentendido. Mas o ponto é, a senhora White não menciona o lugar santo, ela não julgou relevante, importante o suficiente mencioná-lo o lugar santo. Segundo ponto, ela fala de uma multidão de salvos e perdidos, de fiéis e infiéis, que estão prostrados diante do trono. Perceba bem, uma multidão de salvos, de pessoas, os salvos, os fiéis e os, e os infiéis, prostrados diante do trono. E ela também fala que Satanás parecia estar ali no trono, ou junto ao trono. É, essas citações, essas referências a, a, aos fiéis e infiéis diante do trono, lá no céu, é, causaram algum desconforto e algum tempo depois a senhora White se explicou. Isso aparece no suplemento, a página 111 do Primeiros Escritos onde ela diz, não, a multidão não estava no céu, a multidão estava na terra. Interessante que ela diz que a multidão estava, ela se prostrou diante do trono. Aí ela diz, não, mas ela não estava no céu, eles estavam na terra. E com relação a Satanás, ela diz, ele apenas parecia estar no trono, na verdade ele não estava. Então veja só, nós temos aqui é, uma visão difícil, nós temos elementos complexos nessa visão. É, o lugar não é mencionado, que era o lugar santo. É, os fiéis e infiéis são colocados, são vistos como se eles estão lá, mas na verdade eles não estão. Satanás é visto como se ele estivesse lá, mas na verdade ele não estava. E, e, e é interessante notar que tanto o pai quanto o filho, eles tomam um carro flamejante é, para ir até o Santíssimo. Jesus é um carro de nuvens com roda de fogo, flama de fogo. É, isso lembra alguma coisa, pastor? Você tem algum texto na mente? Que, que algum texto lhe vem à mente em relação a isso? Carro de nuvens, roda de fogo, flama de fogo? Daniel 7? Daniel 7, claro que é Daniel Verso 7. 9? Daniel 7. Vamos até Daniel 7. Em Daniel 7 nós lemos o seguinte. Daniel 7, versículo 9. Continue olhando, eis que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias assentou-se, sua veste era branca, como a neve, e os cabelos é, da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então, notem, essa visão de Daniel, no capítulo 7, boa parte do livro, nós classificamos como visões apocalípticas. São, Daniel é um livro apocalíptico. O que é um livro apocalíptico? É um livro altamente simbólico. É um livro que vê a realidade por meio de símbolos. E essa, essa descrição, esta visão da Sr. White, ela, ela se parece com, com uma descrição semelhante, uma descrição apocalíptica. Então, ela é altamente simbólica, como eu disse, é, o, o carro flamejante, o carro de nuvens, rodas, flamas de fogo, é, os salvos estão lá, mas não estão, os infiéis estão lá, mas não estão, o próprio Satanás parece estar lá, mas não está. Então, é uma visão é, metafórica, ela é simbólica, nós temos que tomar muito cuidado para não querer é, dizer que está tudo absolutamente claro, que eles estavam no lugar santo, o lugar santo está subentendido, mas não é mencionado. Se fosse importante realmente essa identificação do lugar, eu acredito que a Sr. White teria mencionado. Eu acho que o que importa aqui não é tanto de onde eles vêm, mas para onde eles vão. Para onde eles vão. A ênfase está exatamente no momento em que se assenta o tribunal, no momento em que começa, então, esta cena de juízo que é descrita no capítulo 7 do livro de Daniel. E na visão da senhora White.
0: Excelente, pastor Parosky. É, haveria outras ocorrências que mencionam a, a entrada de Jesus no Santíssimo após a sua ascensão?
1: Pastor, nós temos mais alguns textos. Há um texto no livro de Hebreus que eu gostaria de destacar. É Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. É, aqui é, nós lemos o seguinte, a qual... Temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse texto fala que, em sua ascensão, Jesus entrou além do véu. Que véu era este? Todos nós sabemos que o antigo tabernáculo é, tinha três véus. Havia o primeiro véu que dava acesso ao pátio interno, havia o segundo véu que dava acesso ao lugar santo e havia o véu mais interior que dava acesso ao lugar santíssimo. É, a palavra grega utilizada para véu katapetasma ela é utilizada no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, para os três véus. Então a palavra por si só não é conclusiva. Mas é importante destacar que aqui nós lemos que ele entrou para além do véu, que penetra além do véu, no final do versículo 19. E aí quando nós tomamos esta frase grega, é soteron tu katapetasmatos, além do véu, esta expressão é utilizada na versão grega do Antigo Testamento, Única e exclusivamente para o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, é o véu mais interior. A palavra esoteron significa a parte mais interior. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 13, é a parte mais interior da caverna. Em 2 Crônicas 4, 22, a parte mais interior do santuário, santo dos santos. Em Atos, capítulo 16, versículo 24, é o cárcere mais interior. E existem várias outras passagens no Antigo Testamento é, em que esta mesma palavra é utilizada com esse sentido. E ela sempre se refere a algo mais interior, a parte mais interior. Portanto, esoteron é, é parece indicar, parece apontar para o véu mais interior. E esta frase completa é soteron catapetasmatos, como eu disse, mencionada na versão grega do Antigo Testamento, única e exclusivamente como referência ao, ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Portanto, do ponto de vista linguístico, quando nós é, o, interpretamos as escrituras ou interpretamos esta passagem de Hebreus mediante a própria escritura, buscando referências referências similares em outros lugares, que é que nós concluímos nós concluímos que Jesus então em sua ascensão, ele entrou além do, do véu mais interior aquele que separava o lugar santo do lugar santíssimo agora pastor, permita-me fazer uma outra referência aqui é, note Paulo fala em, em Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus temos paz com Deus. Por causa da obra salvífica de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Ele vai usar exatamente esta expressão em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Cristo nos reconcilia com Deus. Estamos reconciliados. O pecado que causara uma separação, que nos alienara de Deus, é resolvido e agora nós somos reconciliados com Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono. Junto ao trono. Por quê? Porque nós fomos reconciliados com Deus. A morte de Jesus, aceita pela fé, nos reconcilia. Nós temos paz. Paz é, é, não é ausência de guerra. Paz é, 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 é aquela res, relação que o ser humano tinha inicialmente com Deus, que ela é restaurada. É nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos chamar a Deus de Pai, somos reconciliados com Deus, nós podemos nos achegar junto ao trono. E Hebreus capítulo 10, versículos 19 é, a 23, vai dizer assim, tendo, pois, intrepidez para entrar é, no santo dos santos, aqui a tradução correta seria santuário, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemos-nos, aproximemo versículo 22, com um sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pastor, o que eu quero destacar aqui é, é o seguinte, é, o sacrifício de Jesus nos reconcilia com Deus, nos reconduz, a presença de Deus, junto ao trono de Deus. Nós estarmos separados por causa do pecado, esta barreira é eliminada. E nós somos reconciliados com Deus. Então, se nós se essa reconciliação, pastor, é, no ato da, da ascensão de Jesus, por exemplo, se limita ao lugar santo, então nós não estamos totalmente reconciliados nós somos reconciliados até a antessala, e não a sala do trono? Não é a presença é, de Deus realmente? Nós precisamos de mais alguma coisa? O que é que nós precisamos? Mais um sacrifício para então sermos reconduzidos até o Santíssimo? É, precisamos fazer o quê? Obras? Apresentar obras para finalmente sermos admitidos na presença de Deus? O livro de Hebreus fala que Jesus morreu uma vez para sempre, o seu sacrifício é mais do que suficiente para restaurar esta relação interrompida, para restaurar, esta, nos colocar novamente na presença de Deus. Então, é importante destacar que as passagens que eu citei, Romanos 5,1, nós temos paz com Deus, tempo presente, Romanos 8, 1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, agora, tempo presente. Hebreus 4, 16, acheguemo-nos junto ao trono, agora, tempo presente. Hebreus 10, 19, tendo intrepidez, eh, aproximemo-nos, tempo presente. Não é algo futuro. Então, o sacrifício de Cristo e sua entrada como nosso precursor à presença de Deus é uma realidade presente e nós somos totalmente restaurados. Não é uma restauração parcial, não é um acesso parcial. E eu gostaria de destacar uma outra coisa, falando da morte de Cristo na cruz, por exemplo, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a senhora White explica o que isso significava. Ela diz, por meio de Cristo a glória oculta dos santos, dos santos deveria ser revelada. A glória oculta do santo dos santos. Ele sofrer a morte por todo o ser humano, e por esta oferta os filhos dos homens deviam se tornar filhos de Deus. Então ela está falando de, da glória do santo dos santos. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, os crentes em Cristo seriam transformados de glória em glória na sua própria imagem. E agora vem o um ponto que eu gostaria de destacar. O propiciatório, Sobre o qual repousava a glória de Deus no Santíssimo É franqueado a todos os que aceitam a Cristo Como propiciação pelo pecado E por seu intermédio eles são postos em companheirismo com Deus Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1236 então, O caminho que Cristo nos franqueou, pastor É até o Santíssimo, onde Deus está Foi esse o caminho que Ele, como nosso precursor, abriu não é até a antessala do lugar do, do, do Santíssimo, não é só até o lugar santo, é lá, é, é até o propiciatório. É, a, a salvação que Cristo nos oferece, pastor, é uma salvação completa, restauração completa, completo acesso a Deus. Isto precisa ser enfatizado. Jesus, como nosso precursor, entrou lá e nós somos convidados a, pela fé, entrarmos, seguirmos, fazermos a mesma coisa que Ele fez. A chegarmos junto ao trono da graça, confiadamente.
0: Ok, pastor, mas aí eu faço uma pergunta ao senhor: isso daí, esta visão, não entraria em choque com aquilo que a igreja adventista ensina acerca de 1844? A nossa doutrina acerca de 1844?
1: Pastor, não, de forma nenhuma. Não há por que haver um choque aqui. Porque quando Jesus acende aos céus e vai até a presença do Pai e abre este caminho para que nós, hoje, pela fé também possamos chegar até o Santíssimo, até o propiciatório, a presença de Deus, é, este não é o, 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 a segunda fase do, do, do ministério de Cristo no Santuário Celestial. Nós interpretamos é, o ministério de Cristo, nossa doutrina do Santuário, Jesus desempenha duas Duas, é, duas fases no, no santuário celestial. A primeira fase, a fase intercessória, e a segunda, é, de 1844 em diante, uma fase de julgamento. Aí sim, Jesus termina a sua intercessão no lugar santo e ele começa a sua fase de julgamento no lugar santíssimo, no santo dos santos. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de dia da expiação. É, os evangélicos, é, praticamente todos eles interpretam este acesso, de, essa entrada de Cristo à presença do Pai, como sendo o dia da expiação. E já houve adventistas no passado e no presente que interpretaram desta forma. Olhando para o livro de Hebreus, eles não conseguem ver outra coisa. Não, Jesus vai ao santo dos santos. É ali que Jesus vai, não há dúvida. É ao santo dos santos. Então, dia da expiação. Nós não precisamos esperar até 1844. É o dia da expiação. Tudo se resolve mediante o sacrifício de Cristo na cruz e Jesus já entra direto na presença do Pai no Santíssimo. A, A. F. Ballinger, for, por exemplo, que é, foi contemporâneo de Ellen White, ele acabou crendo desta forma, foi severamente criticado, acabou sendo é, excluído da igreja. Em anos mais recentes, Desmond Ford é, um ex-teólogo adventista também desenvolveu a mesma ideia de que Jesus em sua ascensão, é, a, a, a entrada de Jesus no santo dos santos corresponde ao dia da expiação. Mas pastor, não é isso que eu estou falando, de forma nenhuma. É, essa entrada de Jesus até o santo dos santos que nós encontramos no livro de Hebreus, não corresponde ao dia da expiação corresponde à inauguração do santuário. Então, a questão não é onde Jesus vai, mas por que ele vai. Ele não vai para dar início ou para, para cumprir a tipologia do dia da expiação. Será que é difícil nós entendermos isso, pastor? Eu não creio que é difícil. Jesus vai para inaugurar o santuário celestial. Quando o tabernáculo terrestre foi construído, Houve um momento em que alguém que não era o sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo. Quem foi, pastor? Você se lembra? Moisés. Foi Moisés, foi Moisés no dia da inauguração, no dia da consagração do santuário. Ele terminou a construção do tabernáculo, o êxodo 40, versículos 1 a 9. Então Deus pede para que ele unja com óleo tudo o que há no tabernáculo. Ele mobilia, ele organiza, ele arruma, ele coloca o propiciatório lá no Santíssimo, e então Deus fala para que ele unja com óleo o tabernáculo e tudo o que nele há. Logicamente, isso inclui também aquilo que estava no lugar santíssimo. Nós vamos encontrar a mesma referência em Levítico, capítulo 8, versículos 10 a 12, Números capítulo 7, versículo 1. Então, o tabernáculo e tudo o que nele está. Considerando o fato de que o tabernáculo terrestre era uma parábola, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 9, de uma realidade celestial, é, será que essa entrada de Moisés para inaugurar o santuário também não representaria a, a, o momento em que Cristo entra no santuário celestial, lugar santo e lugar santíssimo, com o seu próprio sangue, agora colocando por assim dizer, este santuário em operação, em funcionamento. É interessante que a instauração do sacerdócio é, araônico é, foi logo em seguida a inauguração do tabernáculo. Êxodo 40, versículos 9 a 15. Da mesma forma, Jesus vai com o seu sangue, ele entra até a presença do Pai, ele Inaugura o santuário, por assim dizer, ele consagra o santuário, e então diz o livro de Hebreus que ele é empossado sumo sacerdote, ele é feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu gostaria de ler novamente, pastor, Hebreus capítulo 10, versículos 9 a 20. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui ele usa o verbo Encainidzo, uma palavra grega, é a palavra traduzida para consagrar. Esta, esta palavra, enkainidzo, significa inaugurar, dedicar, consagrar. Ela foi usada para a inauguração do santuário do Templo de Salomão, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 5. Ela foi usada em Esdras, é usada em Esdras 6, 16 e 17 para a reinauguração do templo depois do exílio babilônico, quando o templo foi reconstruído. E existem vários outros termos relacionados a este enkainizo que são utilizados na versão grega do Antigo Testamento em Números 7. Números capítulo 7 no contexto da inauguração do santuário. Esta palavra nunca é usada no Antigo Testamento no contexto do dia da expiação. Nunca é usada. Então o assunto de Hebreus não é o dia da expiação. Então, não há por que ter medo. Jesus não entra para realizar o dia da expiação. Ele entra inaugurando o santuário celestial. Algumas pessoas podem, podem imaginar, mas como inaugurar se ele já existia? Se o próprio tabernáculo terrestre foi, foi é, construído é, tendo como base o santuário celestial. A morte de Cristo inaugurou um novo período na história da salvação. Agora, o santuário celestial entra em cena como lugar das ações salvíficas de Deus. Jesus iria começar seu ministério ali e mais tarde se desenvolveria no segundo compartimento, no Santo dos Santos. Então este inaugurar significa é, apenas o, o início de uma nova fase nas ações salvíficas de Deus, agora centralizadas é, lá no céu. E é importante, eu já escrevi sobre a necessidade das duas fases, por que, que nós precisamos das duas fases. Um artigo que foi artigo de capa da revista Ministry, aqui nos Estados Unidos, foi traduzido pra, pela revista Ministério no Brasil, aparece no número de novembro e dezembro de 2014, nas páginas 10 a 13, a cruz e o santuário. Ali eu explico por que, do ponto de vista soteriológico, do ponto de vista da salvação, por que, que nós precisamos das duas fases de Cristo no, no Santuário Celestial? A fase intercessória e a fase de julgamento. Nós precisamos disso. Existe uma base para as duas fases. Então, a questão toda não é onde Jesus entrou. A, a, a Bíblia é clara, o Novo Testamento é claro. Na minha opinião, Jesus entrou no Santo dos Santos. É... é mas por que ele entrou ali? Não é a tipologia do dia da expiação, mas a inauguração do santuário. Sim, e daí o que, que acontece? Aí Jesus começa as duas fases, a primeira fase e no tempo oportuno, no tempo certo, segundo a cronologia de Deus, que nós entendemos o final das 2300 tardes e manhãs, então ele começa a segunda fase de seu é, ministério no santuário celestial.
0: Muito bem, eu creio até que o senhor já deu uma pincelada na, no que eu vou perguntar agora. É, por que, que seria, então, necessária esta inauguração no Santuário Celestial? Qual seria a necessidade? O senhor poderia explanar um pouco mais sobre isso?
1: Pastor, é como eu disse, a morte de Jesus inaugurou um novo período, sabe? Um novo período, uma nova fase. Agora, com a morte de Jesus, é como se Deus realmente estivesse autorizado a salvar. Deus não pode salvar de qualquer maneira. Deus é justo. Deus é absolutamente santo. Ele tem que seguir, ele tem que agir de conformidade com o seu caráter, com a sua natureza. Então, apenas, é apenas a morte de Cristo na cruz que confere a Deus o direito legítimo de salvar o pecador. Sem que Cristo, sem derramamento de sangue, não há remissão. E se Deus é justo... Então, o salário do pecado é a morte, o que nós merecíamos é a morte. Então, a morte de Cristo autoriza Deus a salvar. A morte de Cristo desencadeia uma nova fase neste grande conflito, na história do grande conflito entre o bem e o mal, e agora esta nova fase é centralizada no tabernáculo, no santuário celestial, que é onde está o trono de Deus, que é é a sede, por assim dizer, das ações salvíficas de Deus. É importante destacar, pastor, Daniel capítulo 9, é uma, uma profecia messiânica, uma profecia tremenda. Ela nos fala não apenas da obra do Messias, mas de quando ela dá a, a cronologia da vinda e da obra do Messias. Capítulo 24 diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí uma série de, de propósitos, não é? de objetivos ou de coisas que aconteceriam ao final das 70 semanas. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Pastor, o texto é claro, para ungir giro santo dos santos. Recentemente estudamos a lição de Daniel, é, do pastor Elias Brasil, lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre deste ano. É, no dia 4 de março, uma quarta-feira, ao estudar esse texto, bem na última parte, o sexto ponto aqui desta lista de itens, o sexto item, ele declara o seguinte, número 6, ungir o santo dos santos. O santo dos santos, mencionado aqui, não é uma pessoa, mas um lugar. Santo dos santos. Portanto, a declaração se refere à inauguração do ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Então, é, existem outros autores adventistas dizendo a mesma coisa, que em sua ascensão, Jesus inaugurou, ele ungiu, ele consagrou, ele deu início a uma nova fase nas ações salvíficas de Deus, Agora, no Santuário Celestial, existem vários outros autores adventistas, pastor, que dizem a mesma coisa. Eu tenho aqui apenas é, três como exemplos. Mervyn Maxwell, por exemplo, no seu comentário de Daniel, ele diz exatamente a mesma coisa. Em sua ascensão, Jesus ungiu o santo dos santos e o santuário como um todo. William Shea. Inauguração do Santuário Celestial, esta passagem, esta expressão se refere à inauguração do Santuário Celestial como um todo, em sua ascensão. Ele também destaca que foi nesse momento que Jesus foi empossado como nosso sumo sacerdote. E Zdravko Stefanovic, ele não é tão claro assim como Shea e especialmente como Maxwell, mas ele também segue mais ou menos na mesma direção. Então, vários autores adventistas interpretam essa expressão, ungir o santo dos santos, algo que aconteceria ao final das 70 semanas, como a inauguração do santuário celestial pelo próprio Jesus Cristo, por ocasião de sua ascensão aos céus.
0: Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para Ellen White. É... Ela não usa a expressão além do véu como uma referência este primeiro véu ali, a entrada do lugar santo?
1: Sim, isso é isso é um fato. A senhora White usa a expressão além do véu diversas vezes, talvez a maioria das vezes, como referência a, ao primeiro véu, que dava acesso ao lugar santo. É, no livro Grande Conflito, por exemplo, ela usa essa expressão várias vezes como referência a, a, ao véu que separava o pátio do lugar santo. Mas é um erro imaginar que ela usa essa expressão somente para aquele véu. Ela também usa a expressão além do véu diversas vezes para o segundo véu, para o véu mais interior, aquele que separava o santo do santíssimo. É, o comentário bíblico adventista, por exemplo, volume 4, página 1141, é um desses, desses, é, dessas, desses exemplos, não é? das passagens em que ela usa a mesma expressão além do véu, para o véu que separava o lugar santo do lugar é, santíssimo. Agora, pastor, é importante destacar o seguinte. A senhora White viveu, assim como os nossos pioneiros, numa época muito difícil. Eles redescobriram a doutrina do santuário e eles estavam é, lutando por ela. Eles estavam absolutamente convencidos de que essa doutrina é, era verdadeira, era bíblica. E eles estavam falando algo que ninguém mais falava ninguém mais falava. Por conta dos exageros da Igreja de Roma, que acabou anulando completamente o ministério de Cristo no Santuário Celestial, colocando seres humanos como intercessores nesta obra de salvação, é, anulando completamente o ministério intercessório de Cristo, isso é muito claro na, nas profecias, especialmente de Daniel, por conta destes desta teologia de ensino da igreja de Roma, a reforma protestante no século XVI rompeu com isto e acabou indo para o outro extremo. Então, nós não precisamos de mais nada a não ser a cruz. Tudo se realizou na cruz. Então, o contexto em que a reforma estava, é, digamos assim, lutando contra as pretensões da igreja de Roma, de que o, o, o legítimo intercessor no processo de salvação são o, os sacerdotes humanos, ou, e aí existe aquela hierarquia né? e, o, e, o, e o, 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 o pontífice máximo não é, é, é o, o legítimo representante de Cristo nessa terra e aquele que realmente in, in intercede e faz essa mediação entre, entre a terra e o céu. A reforma foi para o outro lado e radicalizou na cruz. Então, tudo aconteceu na cruz. É, o dia da expiação se cumpre na cruz, não havendo espaço para mais nada. Então, a, 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 a igreja católica, por um aspecto, de um lado, ela colocou alguém no lugar de Cristo, e a igreja protestante, por outro lado, não colocou ninguém. Não colocou ninguém. Fez tudo se realizar na cruz. E agora, os nossos pioneiros, quando eles redescobriram esta esta verdade eles estavam então falando a uma num contexto contexto evangélico em que ninguém ninguém argumentava na mesma direção ninguém entendia absolutamente nada disto ninguém aceitava esse tipo de, de pregação então eles eles enfatizaram demais a presença de Cristo no lugar santo e depois no lugar santíssimo e em alguns momentos os nossos pioneiros, inclusive a Sr. White, eles subordinaram a exegese e a teologia. Então eles priorizaram o significado da teologia. O ministério de Cristo tem duas fases: lugar Santo, lugar Santíssimo. Ponto final. E eles não abriram mão disto. Eles não tiveram é, uma, eles não, não desenvolveram uma abordagem absolutamente completa, minuciosa, detalhada de cada aspecto envolvido em toda esta obra da ascensão de Cristo, inauguração do Santuário Celestial, eles estavam preocupados em destacar que a, a, o ministério de Cristo estava dividido em duas fases. É, e, e existe, portanto, esta ênfase na teologia, no significado é, do ministério de Cristo. Agora, é importante destacar, pastor, que a Sra. White também diz que em sua ascensão Jesus entrou no Santíssimo. Ela não fala que Jesus se limitou ao lugar santo. Não é, não são muitas citações, é verdade, são poucas citações, mas ela fala. E quantas citações eu preciso. Note, por exemplo, o que ela diz no Signs of the Times, Sinais dos Tempos, no dia 19 de abril de 1905. Essa citação tem tem circulado em algumas mídias sociais aí ultimamente, ela diz, mantendo ainda, mantendo ainda a humanidade, Cristo subiu ao céu, triunfante e glorioso, levou o sangue da expiação para o Santíssimo, aspergiu-o sobre o propiciatório e abençoou o povo. A passagem é clara. Em sua ascensão, quando Jesus subiu ao céu, ele levou o sangue da expiação para o Santíssimo. Ela vai dizer a mesma coisa. É, num outro artigo na Review and the Herald, no dia 13 de novembro de 1913, ela vai dizer a mesma coisa no Youth Instructor, é, no dia 25 de julho de 1901. Então a senhora White tem estas citações, em que ela diz que na sua ascensão, Jesus foi até o Santíssimo e ela aspergiu, então, o seu sangue, ele aspergiu o seu sangue sobre o propiciatório. É importante destacar isso, pastor.
0: Bastante claro, na verdade, o texto, né? Um texto mais claro que isso, acredito, que só o rio puro da água da vida lá no céu. Pastor, o senhor já falou sobre isso antes. O senhor já mencionou estes aspectos que nós estamos dialogando aqui antes. É, o senhor poderia falar para a gente se há vídeos na internet, há, há outros momentos em que o senhor tenha mencionado isso?
1: Pastor, eu, eu já falei, é, ainda não publiquei nada a respeito, é, a primeira vez que eu apresentei esta palestra sobre a inauguração do Santuário Celestial foi na Faculdade de Teologia, perante os colegas, os demais professores e os demais alunos, isso já faz vários anos. É, numa segunda vez eu falei num concílio de pastores e líderes de igreja de uma das associações da União Central, havia quase mil pastores e... e, e e líderes de igreja presentes neste evento. É, e aí, uns dois ou três anos mais tarde, é, falei num segundo concílio de uma outra associação também da, é, da, da União Central, também dezenas, centenas de pastores e líderes de igreja. Então, foram três ocasiões diferentes para professores de teologia, professores e alunos, para pastores e líderes de uma associação, quase mil deles, pastores e líderes de uma outra associação também, centenas deles, talvez quase mil deles também, em duas ocasiões diferentes. E a, a terceira destas três já faz um ano. Foi em agosto do ano passado, em agosto de 2019. Foi a terceira destas ocasiões em que eu apresentei este tema.
0: E houve uma reação contrária por parte da, da igreja, da liderança, enfim?
1: Não, não não que eu saiba. A, a, as palestras foram bem recebidas, tanto pelos professores de teologia, é, os vários pastores, inclusive havia administradores é, da União, é, nas duas ocasiões em que eu falei a pastores. É, Pastor, essa é uma ideia comum, é uma ideia que já existe há muito tempo, é, eu não estava apresentando nenhuma novidade, a ideia não é minha. É, e Ela é bíblica, é baseada na Bíblia e existe em algum momento, como a citação que eu acabei de mencionar, inclusive respaldo no Espírito de profecia, de que em sua ascensão Jesus vai até o Santíssimo e ele inaugura, ele coloca em funcionamento, ele consagra, por assim dizer, o Santuário Celestial, embora embora este isso não tenha nada que ver com o dia da expiação. Isso não anula as duas fases de Cristo no santuário celestial.
0: Se me permite, pastor, inclusive conversando
1: uh,
0: hoje mesmo em um grupo de WhatsApp com algumas uh, pessoas e um amigo meu, médico adventista do sétimo dia, quando nós estávamos dialogando acerca dessa questão do santuário e porque alguns colocaram em dúvida este assunto... Ele disse assim, mas desde que eu me entendo por gente, ele é adventista há muitos anos, desde que eu me entendo por gente que a igreja adventista acredita que quando Jesus morreu e ele ascendeu aos céus, ele foi ao lugar santíssimo, para fazer a inauguração do santuário. Porventura, a igreja mudou a sua visão? E eu disse, não, são, na verdade, algumas pessoas que não conseguiram entender isso que a igreja já prega há tantos anos. Eu menciono isso porque o senhor disse, na verdade, não é uma visão minha. A igreja já prega, de fato, isso há tempos. E aí eu já faço uma pergunta para o senhor. Por que, que isso incomoda alguns?
1: Pastor, eu acho que é, é um temor exagerado, sabe, de que falar que Cristo em sua ascensão foi até o Santíssimo, possa, é, signifique que então é, não há espaço para o, o, o dia da expiação, não há espaço para 1844 e a segunda fase do juízo investigativo. Pastor, eu acho que a razão pela qual algumas pessoas se incomodam é, é um zelo excessivo e um temor de que isto possa comprometer nossa doutrina do santuário celestial. Nós temos essas duas fases de, de do ministério de Cristo de forma muito clara em nosso ensino, em nossa definição doutrinária, e, e a segunda fase, que é no Santíssimo, ela começa num período é, diferente, 1844. Então, falar que Cristo, em sua ascensão, já foi ao Santíssimo, parece comprometer isto. Mas nós temos que entender, nós não estamos falando aqui de dia da expiação. Nós estamos falando de inauguração do santuário, onde Cristo, com o seu sangue, então inaugura este, esta nova fase na obra salvífica de Deus, o santuário celestial como novo centro das ações salvíficas de Deus, Cristo reabrindo, restabelecendo esta esta relação perdida entre o ser humano e o Criador, nos reconciliando inteiramente com Deus, não é uma reconciliação parcial, não é pela metade, nós não somos deixados no meio do caminho, nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, a restauração completa. Senhor senhora Light diz que nós somos restaurados à presença de Deus lá no lugar santíssimo, aquela citação que eu mencionei. Então, eu acho que é mais um temor, sabe? É mais um temor. Veja, por exemplo, na época de, da, da senhor White havia toda aquela discussão, qual é a lei de Gálatas? E, e, e algumas pessoas de peso, de renome da teologia diventista diziam, é lei cerimonial, lei cerimonial. E então, é, outras pessoas, alguns líderes, ainda jovens, começaram a dizer, não, é a lei moral, nós só temos que entender o texto corretamente. E a velha guarda da igreja criou um problemão enorme. Por que não? Se for a lei moral, então, é, Gálatas parece que joga a lei por terra, e o que vai acontecer com a lei, o que vai acontecer com o sábado, de forma nenhuma. E foi um momento difícil da história da nossa igreja. Um momento crítico da história da nossa igreja. A controvérsia ali no final dos anos de 1880, a sessão da Conferência Geral de 1888 tinha que ver basicamente com qual é a lei de Gálatas. Uma confusão muito grande foi causada. Um temor de que é, interpretar a lei em Gálatas como sendo a lei é, moral pudesse anular completamente nossa ênfase nos mandamentos ou a necessidade de se guardar os mandamentos e a lei de Deus. Então sempre houve pessoas sensíveis, pessoas que, que têm alguma alguma dificuldade para para conviver com algumas posições assim, eu até diria, um tanto paradoxais. Jesus já foi para o Santíssimo? Sim. Mas em 844 ele vai de novo? Sim, ele vai. A questão toda é que, se Jesus foi entronizado, nós estamos falando de função. Nós estamos falando de função. É importante ter isso em mente. Como função, então. Existe a primeira fase, existe a segunda fase, embora Jesus já tenha ou já possa ter ido diretamente à presença do Pai.
0: Então, na verdade, é, a ênfase não está no aspecto geográfico em si, mas no aspecto funcional. Não é uma, uma questão de proibição geográfica, é, é, está limitado geograficamente a um espaço, mas na sua função, é isso?
1: Eu acho que nós não precisamos limitar Jesus a, a, ao lugar santo por 1.800 anos, pastor. Nós não precisamos limitar Jesus. Se nós limitarmos Jesus ao lugar santo por 1.800, 1800 anos, e o que fazer, então, das muitas passagens em que ele é entronizado, lá em que ele pede para o Pai para ter a mesma glória, e o próprio livro de João fala que ele estava, a glória que ele tinha antes era a glória lá do Santíssimo, é, o lugar mais santo, o santo dos santos, Isaías capítulo 6, João 12, 41. É, então, nós simplesmente temos que entender que é, nós não precisamos limitar Jesus ao lugar santo. É interessante, pastor, que é, algumas pessoas que têm. As pessoas que têm dificuldade com esse tema, elas preferem limitar Jesus a. Ah, 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 ah. Como é que eu diria? Elas flexibilizam com o Pai. Não, o Pai pode ter o trono em qualquer outro lugar, mas Jesus não pode sair de, do lugar santo. Parece que para alguns é mais fácil falar que Deus se move do que que Jesus se move. Não, Jesus tem que ficar ali preso é ao lugar santo até 1844. Nós estamos falando de função. A primeira fase do ministério... Sacerdotal de Cristo é no Lugar Santo, a segunda fase é no Lugar Santíssimo. Isso não impede que ele vá e venha, isso não impede que ele seja entronizado junto ao Pai, à destra do Pai, onde está o trono de Deus, que é entre os querubins, é o que diz a Bíblia. Mas é importante que nós mantenhamos essa distinção de função das duas fases do ministério é, é, celestial de Cristo.
0: Existem outros autores que tratam deste mesmo assunto, que acreditam que Jesus ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e foi de fato ao Santíssimo? Existem outros autores adventistas, outros teólogos que têm esta mesma posição?
1: Pastor, como eu disse, esse é um ensino, é um ensino é, que já existe na igreja há muito tempo. Até ó, os Milleritas, um deles, Josias Litt, já falava que em sua ascensão Jesus inaugurou o, ministro, o santuário celestial, embora a visão dele não era é, semelhante à nossa. Mas eu acredito que a maioria dos teólogos adventistas hoje crê desta forma. Eu sei que o pastor Elias Brasil de Souza, por exemplo, ele crê e ensina isso, ele escreveu isso na lição, nós acabamos de ler, que em sua ascensão Jesus foi ao Santíssimo, ungir o santo dos santos, a inauguração do santuário celestial, William Shea, Mervyn Maxwell, a Ranko Stefanovic, que escreveu um comentário sobre o, o livro do Apocalipse, é, ele fala que os capítulos 4 e 5, ele não vê os capítulos 4 e 5 relacionados à investidura sumo-sacerdotal, mas ele fala que ali a entronização de Cristo é no Santo dos Santos, após a sua ascensão. É, Roy Gain, professor Andrews, Ranko Stefanovic também é professor Andrews. É, Roy Gain escreveu um livro, Altar Call, chamado ao altar, mais ou menos assim em português. e No capítulo 25, ele fala claramente que Jesus, em sua ascensão, foi ao Santíssimo, inauguração, consagração no Santuário Celestial. Talvez a melhor defesa que nós tenhamos dessa ideia seja a de Richard Davidson, que também é professor na Andrews agora aposentado, é, ele escreveu é, uma série de artigos é, defendendo esta ideia no jornal teológico da Andrews. Então existem vários autores, pastor, e eu aqui lhe dei apenas um, um, um pequeno exemplo, não fiz uma pesquisa exaustiva, foi apenas uns poucos minutos isso aqui. Agora eu gostaria de destacar um ponto, pastor. Existe, existe um, um autor que é Andreessen, é, que escreveu aquele livro, o Ritual do Santuário, que, que foi um dos líderes do, daquela, daquela facção é, mais, é, mais perfeccionista da Igreja e, e, e fundamentalista na primeira metade do, do século XX e, e que ainda tem seguidores hoje, eles citam e, e citam e, e defendem as ideias de Andreessen e, e, e tudo mais. É, mas ele diz no seu livro na edição de 1947, por exemplo, a página 84, ele fala claramente que em sua ascensão, Jesus entrou ao santo dos santos, ele aspergiu seu sangue sobre o propiciatório, e aquela foi a inauguração do Ministério de Cristo no, é, no Santuário Celestial, sua, a inauguração do seu ministério sumo sacerdotal. Então, pastor, a é, gente de todo lado, sabe? De todo lado. Nenhum desses autores que eu citei são autores, é, digamos assim... É, que estão na periferia, ou que não são aceitos, é, ou são professores da Andrews, ou foram professores da Andrews, são pessoas que têm feito uma contribuição muito grande, ou fizeram, ou continuam fazendo, na defesa de nossas doutrinas, no desenvolvimento das nossas doutrinas, desenvolvimento na forma de, de expressar e de defender nossas doutrinas de, um, de uma perspectiva bíblica. Então existem, sim, várias pessoas, essa ideia não é minha, é, de forma nenhuma. Agora, também é verdade que existem alguns bons teólogos que continuam a insistir de que na sua ascensão Jesus não foi além do lugar santo. Isso é verdade. É, aqui mesmo, na, na universidade em que eu estou, existe um professor aposentado, Norman Gulley, e ele acha que, é, em sua ascensão, ele ele interpreta também Apocalipse 4 e 5 como sendo é, a entronização de Cristo, é, mas ele limita é, a presença de Cristo ao lugar santo. Ángel é, Rodrigues, que foi diretor do, do Instituto de Pesquisa Bíblico, precedeu o pastor Elias no Brasil na função, ele diz no tratado de teologia, na, no capítulo ali sobre o santuário, ele tenta defender essa ideia que né, Jesus vai até o lugar santo apenas e não até o lugar santíssimo. É, existem outros que estão no meio termo, é, o doutor, por exemplo, Félix Cortes, também professor na Andrews, ele, ele acha que a ênfase do livro de Hebreus é na inauguração, ele concorda que seja essa ênfase, mas ele, ele evita afirmar alguma coisa específica quanto ao local, se lugar santo, se lugar santíssimo. Então nós temos, pastor, a maioria hoje... É, na minha opinião, interpreta desta forma, como na sua ascensão Jesus foi ao Santíssimo, mas não por causa do dia da expiação, para inaugurar o Santuário Celestial. E então teve início a primeira fase e mais tarde a segunda fase. Existem uns poucos que ainda insistem naquela interpretação mais antiga de que Jesus foi apenas ao lugar santo, ponto final, e existem alguns que estão talvez ali no meio termo. É, e agora, pastor, para terminar, eu gostaria de, de citar um parágrafo do livro Nisto Cremos. Você perguntou. A pergunta é se há outros autores adventistas que ensinam desta forma. Muito bem, pastor. Nisto Cremos, edição de 2018, página 400. O assunto ali é unção do santuário celestial. Tá certo? e eu gostaria de ler um parágrafo ali, que diz assim, A profecia das 70 semanas de Daniel 9 apontava para a inauguração do Ministério Sacerdotal de Cristo no Santuário Celestial. Um dos últimos eventos que deveria ocorrer durante os 490 anos era a unção dos santos dos santos. A expressão hebraica kodesh kodeshim, que foi traduzida como santíssimo, significa literalmente santo dos santos. A frase seria melhor traduzida, como, portanto, como ungir o santo dos santos. Assim como em sua inauguração o santuário terrestre foi ungido com óleo sagrado, a fim de que tal ato o consagrasse para os seus serviços, assim, em sua inauguração o santuário celeste também deveria ser consagrado para o ministério intercessório de Cristo. Com sua ascensão, pouco tempo depois de sua morte, Cristo iniciou seu ministério como nosso sumo sacerdote e intercessor. É, no, na página 70 do livro Nisto Cremos, alguma coisa mais ou menos na mesma direção será dita. Então veja, pastor, está no nosso livro, está no Nisto Cremos. Tá é certo? Nisto
0: que Cremos, né?
1: É Nisto que Cremos, horas. Entendeu? Cristo em sua ascensão ungiu o santo dos santos. Ele foi ali para inaugurar o santuário celestial. Está no Nisto Cremos. Não sou eu que estou dizendo isso, pastor. Eu que estou faz? apenas me juntando àqueles que já ensinam isto, e eu acho que existe boa base bíblica para nós afirmarmos, sem que isto coloque em risco, sem que isto comprometa de forma nenhuma a nossa doutrina do santuário, como nós a entendemos. O ministério de Cristo em duas fases.
0: Muito bom, muito bom. E se tem uma literatura em que a gente pode dizer assim, é, em que acreditam os adventistas o que, que a gente vai indicar? Pega o Nisto Cremos. É, é nisso aqui que a gente crê. Se você quer entender... Escrito, o livro Exato. foi escrito
1: para isso. O livro Exato.
0: Foi escrito isso. Agora, se eu digo que eu sou adventista, pego o Nisto Cremos, mas não creio no que está no Nisto Cremos, então é complicado. Pastor, por favor, traga suas considerações finais.
1: Pastor, é... eu gostaria de concluir esta, este momento com você, é, citando algo que, que, que me deixa preocupado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 59 a 61, nós vemos que o Sinédrio, quando eles procuravam uma razão para para condenarem Jesus, eles procuraram alguns testemunhos falsos. Pessoas que estivessem dispostas a testemunhar falsamente de Jesus. E não acharam, apesar de apresentarem, de terem apresentado muitas testemunhas. Mas, afinal, apareceram algumas. Certamente foram pagas para isso. Mas o ponto aqui é que eram testemunhas falsas, dizendo, ele afirmou, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. É o que disseram as testemunhas falsas. Pastor, nós conhecemos a história. Este relato está no capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus não estava falando do santuário, do templo de Jerusalém. Suas palavras foram totalmente tiradas do contexto, foram usadas de forma é, maldosa, foram torcidas para fazer dizer aquilo que ele, Jesus, não havia dito. Jesus honrou o templo de Jerusalém, quando aqui esteve, em nenhum momento ele, ele profanou o templo. Jesus lutou para que o templo, a santidade do templo fosse preservada quando ele expulsou os cambistas, os vendedores. Em nenhum momento Jesus falou mal do templo. Jesus procurou é, profanar o templo de Jerusalém. Mas testemunhas falsas foram, talvez, subornadas para que torcessem as palavras de Cristo quando ele estava se referindo a si mesmo, ao templo do seu corpo, diz João capítulo 2. Pastor, infelizmente nós continuamos a ver isto. Pessoas que não medem esforços para torcer as palavras dos outros, para fazer com que essas pessoas digam aquilo que elas nunca disseram, para comprometer a integridade, a integridade religiosa, a integridade teológica, Infelizmente, pastor, é o mesmo Espírito que foi manifestado na condenação de Jesus e na execução de Jesus. São pessoas que, se estivessem em Jerusalém, teriam apoiado aquela prática porque elas repetem a mesma prática hoje em dia. Fazem exatamente as mesmas coisas. Pastor, nós não devemos ter medo de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Sempre disse aos meus alunos de hermenêutica, hermenêutica é apenas... É uma disciplina que orienta os alunos a como interpretar a Bíblia corretamente. O próprio Jesus nos deu alguns parâmetros de interpretação. Diversas vezes, não foram poucos os momentos, diversas vezes. Nós não devemos ter medo de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. A nossa teologia, a nossa abordagem da Bíblia não deve ser pautada pelo medo. Eu não devo ter medo de afirmar que a lei em Gálatas e a lei moral com medo de que isto possa comprometer a doutrina do sábado. Não devo ter medo de afirmar que em sua ascensão Jesus foi ao Santíssimo apenas porque isso pode comprometer, vira comprometer a, 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 a doutrina do Santuário Celestial. Não, nós estamos falando de coisas diferentes. Coisas diferentes. E devemos ser um pouco mais responsáveis na hora de, de, de trabalhar com ideias para não torcer, para não fazer com que pessoas acabam dizendo aquilo que elas não disseram. É, temos que ser autênticos, temos que ser honestos com as evidências, trabalhar com as evidências como um todo. E pastor, para concluir com um ponto positivo, a mensagem, talvez a mensagem mais importante é, sobre esse assunto que nós estamos comentando, é algo que eu já, já, já mencionei, é o novo e vivo caminho. Sabe, Jesus nos abriu este novo e vivo caminho. A, a presença do Pai ao trono da graça, não é pela metade. O sacrifício de Cristo é, é, foi completo, é tudo que nós precisamos. Ele não nos deixa no meio do caminho, Ele nos restaura a presença do Pai. E nós podemos hoje ter esta certeza, certeza da reconciliação com Deus. Então, é, a minha oração final, meu apelo é para que aqueles que nos ouvem leiam um pouco mais Hebreus, especialmente capítulo 4, capítulo 10, e tentem perceber esta, esta ênfase na, na certeza, na confiança que nós devemos ter de que nossa salvação é verdadeira, de que a morte de Cristo é suficiente e de que Ele nos reconciliou com o Pai. Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 8.1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós temos este acesso ao Pai, que essa certeza continue nos motivando para um serviço a Deus, um amor a Deus, cada dia mais intensos continuarmos testemunhando deste Deus de amor e não causando confusão, pastor. Nós precisamos terminar a nossa obra, pregar o Evangelho, testemunhar do amor, da graça de Deus, àqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, pastor, por estes momentos, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe você seu ministério e abençoe a todos aqueles que, que nos acompanharam e que nos ouvem aqui neste, neste canal.
0: Pastor Paroski, que eu que agradeço, por é, ceder o seu tempo, eu sei que o senhor é uma pessoa extremamente atarefada, professor, está sempre é, com muitas atividades, se separou este momento para estarmos juntos, para gravarmos esse vídeo. Eu só tenho realmente a agradecer ao senhor. É, e eu peço a você que está assistindo nesse momento e compartilhe esse vídeo, coloque nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com este vídeo, com estas explicações. Pastor Parosky, foi uma bênção ter o Senhor aqui no canal. Ele está aberto. Quando o Senhor quiser é, falar, quando o Senhor quiser passar algum outro assunto, será sempre uma honra recebê-lo aqui. E eu queria fazer tá, um pedido tá. que o Senhor nos despedisse em oração neste momento.
1: Obrigado, pastor Eleazar. E, novamente, que Deus continue abençoando você seu ministério, seu ministério na igreja e seu ministério virtual aqui também. No seu canal. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez oramos a Ti em gratidão pelo Teu grande amor, pelo sacrifício de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Obrigado, ó Pai, por esta bênção, esta bênção indescritível. Nós podemos, ainda que pela fé, ter acesso à Tua presença, sermos restaurados. É, ao trono celestial, à presença do Pai, podermos dirigir-nos a Ti como nosso Pai. Obrigado, Senhor. E nós esperamos aquele dia em que esta, este, esta obra de salvação será completada e nós seremos transformados definitivamente na Tua imagem, na Tua semelhança. Seremos resgatados deste mundo mal para estarmos contigo para sempre, ao Teu lado para sempre. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Espírito profecia, pela luz que nós temos e obrigado, Senhor, por aqueles que nos ensinam, aqueles que, que estudam, a quem tu deste o dom do ensino, que eles continuem nos ajudando a procurarmos sempre, termos uma defesa bíblica é, daquilo que nós queremos. É, nos colocamos em Tuas mãos, hoje e sempre, porque Te amamos e queremos Te servir. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. amém. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.